0: El guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah haya decretado el desvío, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, uno y único, creador y sustentador del universo, quien escucha nuestras súplicas y quien tiene la capacidad de responderlas. Todo acto de adoración y de devoción se debe solo a Él. Y atestivo que Muhammad, sallallahu wasallam, es el último profeta enviado a la humanidad. Quien siga la guía de Muhammad, wasallam, transitará por el camino recto, el serat al-mustaqim. Y llevará una vida tranquila, una vida de fe en su corazón. Y quiera Allah, que sea su destino final el paraíso. Pero quien se aleje de la guía de Muhammad, sallallahu sallam, quien le dé la espalda a las palabras de Muhammad sallallahu wa sallam, quien se aleje del taují del monoteísmo que nos enseñó Muhammad sallallahu wa sallam, se condena a sí mismo. Se condena a una vida de ostracismo en esta vida, a una vida de confusión, y se condena a sí mismo en el más allá. Porque quien abandone la guía de Muhammad sallallahu wa sallam, no tendrá buenas obras en el más allá. Quien abandone la guía de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no tendrá excusa el día del juicio ante Allah Azza Hermanos y hermanas, vamos a hablar hoy sobre un asunto del imán, de la fe. Sobre un asunto importantísimo del tawhid, del monoteísmo que tenemos en nuestro corazón. Allah dice en el sagrado Corán, y recuerden, porque ciertamente el recuerdo beneficia al creyente. Y Allah Azzawajal nos hace decir En cada una de las cinco oraciones En cada una de las racas Que hacemos adorando a Allah <risa> En cada raca Que hacemos para Allah Allah nos hace repetir Solamente a ti adoramos Y solamente de ti imploramos ayuda ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué repetirlo tanto? Por su importancia. Porque Allah nos hace repetir tantas veces esto. Solamente a ti te adoro, Allah. Ese es mi din, mi vida. Y solamente a ti imploro ayuda. En esta jutba vamos a hablar sobre unas pequeñas palabras. Si pides ayuda. Pídese el agua. El profeta, sallallahu alayhi wasallam en un hadith que ya hemos mencionado anteriormente, llevaba a uno de sus sahabas, a uno de los jóvenes que el profeta, sallallahu alayhi wasallam educaba, y le dice, escucha unas palabras. Y le dice, si has de pedir, pide a Allah. Protege a Allah, lo encontrarás junto a ti. Si has de pedir ayuda, pídeselo a Allah. Dedicamos una jutba completa al tema de protege a Allah, Allah te va a proteger. Y dedicamos una jutba completa a si has de pedir, pídele a Allah. Nuestra jutba de hoy es si necesitas ayuda, si quieres ayuda, pídeselo a Allah. El profeta sallallahu alayhi wa sallam en la forma que nos habla es la misma palabra, la misma palabra, la stain que está en el versículo de Surat Al-Fatiha. Buscar la ayuda, pedir algo que solamente Allah Azawajal puede conceder, es un acto de adoración. Pedírselo a otro que Allah es un acto de shirk. un acto de idolatría. Pedirle a cualquier ser creado algo que solamente Allah Azawajal puede conceder, es un acto de idolatría. Allah nos dice y nos enseña a que repitamos una y otra vez para que se grave aquí en nuestro corazón que si necesitamos ayuda en nuestro sustento en nuestra salud en la educación de nuestros hijos contra nuestro propio nafs contra nuestro propio ego que nos llama y nos invita al mal a quien recurrimos ¿A quién recurre tu corazón cuando te llega una sorpresa? Algo que no esperabas. Cada uno de nosotros debe mirar su corazón con honestidad. Si las, pale si las primeras palabras que salen de tu boca ante una sorpresa es, como muchos escuchan aquí, lo ¿no dicen así? Eso significa que tu corazón no está con Allah. Lo primero que recuerda el mu'min, el muslim, el musulmán, el creyente, es a su señor. Subhanallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli Cualquiera de esas frases, el recuerdo de Allah en tu corazón, significa que estás pidiendo la ayuda de Allah para eso. Si las primeras palabras que salen de tu boca es una queja de este mundo, de que esto está mal, no recuerdas a Allah, significa que no has entendido. A pesar de que lo repites una y otra vez en cada una de tus oraciones, solamente a ti te adoramos, O oh Allah, y solamente de ti pedimos ayuda. Si cuando viene una sorpresa no recuerdas a Allah primero, es porque tu mente y tu corazón no han entendido esa palabra que Allah te ha ordenado repetir tantas veces y vamos a mencionar dos asuntos que están relacionados con esto a quién pedimos ayuda ante quién recurrimos incluso cuando dudamos sobre lo que va a suceder en el futuro cuál es el veredicto en el islam de aquellas personas que cuando quieren algo en vez de pedírselo a Allah, se lo piden a otro ser. Y este ser puede ser el profeta Muhammad, wa sallam, o pueden ser los ángeles, o puede ser un familiar del profeta Muhammad, wa sallam, o puede ser un santo, una persona creyente que conocimos en vida, o que conocimos su historia, y que sabemos que Allah le respondía a su dua cuando muere y está en su tumba. Si una persona recurre a un ser creado para pedirle algo que solo Allah puede conceder, es porque no entendió. Allah dice en el Sagrado Corán: los que están en las tumbas no escuchan lo que tú les pides. Y si escucharan, no podrían responder. Y el día del juicio se van a declarar inocentes. De que los hayan adorado, Allah Azza wa lo dice claro en el Sagrado Corán. Quienes están en las tumbas no pueden beneficiar a quienes están vivos. Y el Profeta sallallahu alayhi wasallam en un hadith dijo cuando una persona muere, todas sus obras se interrumpen, excepto tres. Es decir, que aquellos que están en las tumbas, aquellos que han fallecido, no pueden beneficiarnos. Y por eso el error de aquellos que peregrinan a las tumbas de las personas A pedirle favores a Incluso a adorar alante esas tumbas Eso es algo prohibido en el Islam Aquellos que peregrinan a la tumba del Hussein en Karbala en estos días El Hussein, el nieto del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam A quien nosotros amamos con todo nuestro corazón Porque parte de nuestra vida de nuestra creencia, el sunnah o el yamah de la gente del Corán y de la Sunna Es amar a la familia del profeta alayhi wa sallam. Y sentimos pena en nuestro corazón Por la forma en que murió Pero no le adoramos No le pedimos No peregrinamos a su tumba Como no peregrinamos a ninguna tumba Nuestra única peregrinación Es a la casa sagrada de Allah Y quien diga Ya Hussein, ya Muhammad, ya fulano ¿Ya a Fulano pidiendo algo que solo Allah Azawajal puede conceder, a alguien que ha fallecido, ha cometido un acto de shirk. Allah Azawajal dice: No escuchan lo que ustedes les piden. Y si escucharan, no podrían concederlo. Y el día del juicio se van a declarar inocentes de ustedes. Allah Azawajal nos aclara perfectamente en ese versículo del Sagrado Corán que toda adoración, todo pedido, hacer que están las tumbas, es falso no vale de nada no es un acto de adoración a Dios no hay intermediarios en el Islam de ningún tipo el segundo tema que vamos a hablar y que está relacionado con pedir solamente ayuda a Allah aquellas personas que cuando tienen dudas sobre su futuro en vez de confiar en Allah en vez de pedir a Allah el bienestar en el futuro, quieren saber qué es lo que va a suceder en el futuro. Y recurren a los videntes, a los que supuestamente conocen algo del futuro. Y las formas en esta sociedad en la actualidad son muchas. El que lee la palma de la mano, el que lee el café, el que escribe sobre astrología, el que cree en la astrología. Para predecir el futuro o para decir cómo es la personalidad de una persona, no el que nació en Leo es bueno, o el que nació en Virgo tal otra tal otra característica. Allah no ha revelado nada de eso y lo desmiente, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dijo quien recurra a un vidente, y un vidente quien es el que dice saber qué es lo que sucederá en el futuro. Quien recurre a un vidente, Allah no le acepta su sala por 40 días. Y escuchen bien la comparación con este otro hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Que dice, quien recurra a un vidente, le pregunte sobre algo y le crea, es kafir, incrédulo, de lo que fue revelado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Así de claro nos habrá el profeta. Wa la diferencia entre los dos hadices, el primero dice quien vaya a un vidente, Alá no le acepta su oración por 40 días. Es decir que la duda, la inquietud, la curiosidad de ir a ver qué dice, ni siquiera es válida para nosotros. Quien va solamente para ver qué dice, aunque no le crea, Alá no le acepta su salah 40 días. ¿Significa que tiene vacaciones 40 días y no tiene que hacer salá? No, los tiene que hacer igual, pero Allah no se los cuenta. No los recompensa por ello. Pero quien vaya, que me lea las cartas del tarot. A ver qué dice la gorra del café. Ah, tienes la, la línea de la mano larga, significa que va a tener larga vida. A ver qué dice la astrología en el periódico o en la revista o en internet quien vaya a un arraf, quien vaya a un vidente y le crea, es kafir... de lo que fue revelado Muhammad. Wa Así de tajante es nuestra religión. Porque Alá nos dice en el fatiha, que es la declaración del tawhid... ya Abdullah y ya Astain. Solamente a ti adoramos y solamente de ti imploramos ayuda. El futuro nos depara ayuda, conocer el futuro. ¿De para ayuda? No. ¿Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, el último de los profetas enviados a la humanidad, ¿sabía el futuro? No. Salvo lo que Allah, alayhi sallam, le había revelado en la revelación. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, no sabía el futuro. Allah, alayhi sallam, le hace decir en el Sagrado Corán, si yo supiera el futuro, nada malo me pasaría y tendría mucho bien. Y cuando viene el ángel Gabriel... Y le dice, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo va a ser la hora? ¿Qué dice el profeta? Sallallahu alayhi wa sallam? No sabe el preguntado, como no sabe quien pregunta. Y aquí un dalil, una prueba de que los ángeles saben el futuro. ¿Conocen el futuro los ángeles? ¿Cuándo va a ser el día del juicio? ¿El día final? No, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dice, yo no lo sé de la misma manera que tú no lo sabes. Quien da es Allah. Quien quita es Allah. Quien beneficia es Allah. Quien perjudica es Allah. Quien conoce el futuro es solamente Allah. Así que miren su corazón. Observemos dentro de nuestro corazón a quién pedimos, a quién recurrimos. Porque el Ana, el pedir ayuda de Allah, es de dos formas la primera de esas formas es depositar la confianza plena en Allah Allah nos enseña eso en un versículo del sagrado Corán cuando dice confía tus asuntos a Allah porque Allah bien ve lo que hacen sus siervos Allah nos ordena que en todos nuestros asuntos confiemos en Allah depositemos la suerte de esos asuntos en Allah. ¿Y acaso no descansa la suerte de todos los asuntos en las manos de Allah? ¿O alguien puede obligar a Allah a hacer lo que no quiere? ¿O impedirle a Allah Azza a hacer lo que Él quiere? No. Allah Azza wa en Allah es sobre toda cosa poderoso Y otra forma de pedir ayuda a Allah. Es... A través de las buenas obras. ¿Necesitas la ayuda de Allah? Haz buenas obras que Allah Azawajal va a ayudarte. ¿Acaso no recuerdas el versículo en el Sagrado Corán en el que Allah Azawajal dice: Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en la oración. Por cierto que Allah Azawajal está con los pacientes. ¿Quién necesita la ayuda de Allah? Quien ha sufrido una dificultad, quien tiene una enfermedad, quien tiene algo que solucionar, busca ayuda en la paciencia, en la oración. Haz buenas obras pidiendo la ayuda de Allah para tu problema. Que Allah escucha. Allah es el que todo lo escucha, el que tiene poder sobre todas las cosas. Allah es el que da. Y cuando Allah quiere dar a alguien, puede impedírselo. Y si Allah no quiere darte algo, ¿alguien puede obligarlo? No. Entonces recurran a Allah y piensen y reflexionen sobre todo esto cada vez que digan: Solamente a ti te adoramos, oh Allah, y solamente de ti imploramos ayuda.